0: Det är onsdagen den 14 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En pod från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och glad alla hjärtans dag. Alla ni som firar, det hoppas jag att ni är många som gör- i fredags förra veckan förklarade Socialdemokraterna att man inte längre har förtroende för sin riksdagsledamot Jamal El-Hai och uppmanar honom samtidigt att lämna sitt uppdrag i riksdagen. Men i måndags förklarade Jamal El-Hai att han det tänkte han inte göra utan att han lämnar partiet och tänker sitta kvar i riksdagen. Därmed blir han det som i riksdagssammanhang formellt kallas partilös men som vi i media ofta kallar politiskt vilde. Och Det här tänkte jag att vi skulle prata mer om idag, för jag kan tänka mig att en del av er är nyfikna på det här fenomenet. Hur ser de politiska vildarnas historia ut? Vilken roll om någon har de spelat i svensk politik? Och Hur kan fenomenet ens uppstå? Vi, det kanske många funderar på. Vi röstar ju på partier, hur kan då personerna som inte längre är kvar i partierna sitta kvar? Det här tänkte inte vi skulle fundera mer på idag och då har jag med mig en gäst nämligen Peter Isaasson professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen hit Peter. Tack för det. Tittar på jag med själva ordet vilde som en del tycker är lustigt och andra tycker är, är lite nedsättande. Eh, var kommer det ifrån? När börjar man använda det?
1: Ja, det hänger ihop med partier och egentligen beteckningen partilöst då och det dyker upp i slutet av 1800-talet när vi för första gången fick Stora sammanhållna partier i riksdagen och då fanns det vissa personer som inte kände sig hemma i någon av de partibildningarna eller kanske framförallt då det, det stora lantmannapartiet. Och de eh, fick man ha något namn på och då, då, kallades, då, då dykt det upp på politisk bild. Maverick säger man på, på engelska.
0: Finns det något nedsättande i det från början eller?
1: Nej, det tror jag egentligen inte för det var, det var partierna var ju någonting suspekt i, i de flestas ögon då att, så, det, var inte, det, det var inte så att det var dåligt att inte höra att, att hemma i partierna Att, att inte en in något parti trätt fram konservativa personer så var det ju så var man ju en, en en inte så självständig person om man var med i ett parti så att nej jag tror, att vara
0: säker så tror jag inte att det var någonting nedsättande från början. Mm. Nästa fråga, det rörde jag ju i inledningen att många kanske tycker det är konstigt att man ens kan sitta kvar när man lämnar det parti man är invald för. Hur ser logiken ut i det egentligen? Det är också en
1: gamla historiska rötter i eh, hur den representativa demokratin fungerar. Att det är ju, även om vi inte brukar tänka på det på det sättet så är det ett ganska elitistiskt system. Det går ut på att man som väljare ska skicka iväg makten att bestämma gemensamma anledningenheten till ett litet fåtal betrodda personer. Och det är deras uppdrag att bestämma på andras vägnar. Och om man då gör det möjligt att dra tillbaka det mandatet eller dra tillbaka den förutsättningen, då minskar man också den här elitistiska eller top down delen av den representativa demokratin. Så Sverige var faktiskt först ute i världen med att stadsfästa det här, att göra det att man inte kunde kalla tillbaka en av mandat. Det gjorde man i Sverige på 1700-talet under frihetstiden. När borgarna i Stockholm ville kalla tillbaka ett mandat från en av deras representanter för att han ville ha fel person. Våld till, till kung. Men då satte domstolarna stopp för. Och sen finns det i den, i den statsvetenskapliga litteraturen så brukar man förknippa det här med Edmund Burke som, som sa till sina väljare att han skulle representera deras intressen, inte deras åsikter. Men det var alltså efter det att man har röst frågan i Sverige. Och det, och det står inskrivet i de flesta konstitutioner runt om i Europa att man inte kan kalla tillbaka mandatet. Och det här då. det här var ju innan partierna hade liksom greppet om, om parlamenten men de har inte tänkt på eller inte förmått eller inte liksom tyckte det var viktigt nog att skriva bort de här paragraferna som, som har funnits i de flesta riksdagsordningar runt om i världen. Det är bara i USA och några få länder till som har vissa möjligheter att kalla tillbaka ett mandat.
0: Ja, för hur skulle en alternativ ordning se ut? Är det helt enkelt när man skriver om lagen och säger att eh, ja, man åker ut ifall inte partierna längre accepterar den? Eller, hu- hur skulle det rent formellt behöva ändras?
1: Ja, det är så. En jurist skulle formulera det lite annorlunda. Men eh, exakt så. Liksom, det krävs en lagändring för att det ska, det ska vara möjligt. Och Hittills har partierna inte... Eh, grundlagsändring är till och med. Så eh, partierna inte eh, tyckt att det var värt på
0: Tror tror att det är någon inom partierna som är sugna på det här. Att man, det är någonting man går att fundera på.
1: Ja, just nu är det väl
0: garanterat det. Ja, det kan man tänka sig. Vet vi någonting om vad väljarna tycker om det här? Om de känner sig stötta eller besvikna på att man har röstat på Socialdemokraterna, och sen helt plötsligt blir det någon, någon annan som sitter på, på mandatet? Ja, det beror nog lite på vad man
1: tycker om personen i frågan. Och man, ibland kan det ju vara så att man står upp för ett värde, då, som. som så att, så att man lämnar partiet för att man är, kanske har någon, någon uppfattning om en viss fråga, då tycker man då, då har man ju sina sympatisörer, men andra skriver det och det är ju också så att det finns en misstänksamhet från, från medborgarna att om man frågar med väljarna eller medborgarna, hur vill du ha det vad ska partierna göra som du vill eller som väljarna vill, eller ska man göra som, som partierna vill, då tycker du bäst att det ska vara som man ska följa väljarna då, så att det är inte så att man älskar partierna, partidisciplin och partiernas grepp om ledamöterna i princip, men samtidigt om man ser de här enskilda personerna som var det verkar vara ute efter sitt eget intresse, det är ju inte heller någonting som man egentligen det stora fenomenet är nog att det blir att de flesta, väldigt många människor bara tycker att det är konstigt att det de håller på med det här partierna,
0: Kan man ta det här systemet som gör att då man kan bli partilös och ändå sitta kvar? Om man ställer frågan rakt ut, är det bra eller dåligt för demokratin? Kan den frågan ställas och vad har den i så fall för svar? Ja,
1: du, du, det ligger ju i själva din formulering om frågan, och kan man ställa den frågan ens att det, det är komplext men om man nu ska ge ett enkelt svar så ska jag säga, ja det är huvudsakligen dåligt för, för den, i alla fall den partibaserade representativa demokratin för det, det är ju så mycket i som partierna har ju så stark ställning i att det här landets politiska system ska funka och en av de centrala sakerna där det fort, partierna fortfarande har grepp är ju över riksdagsledamöterna, att partigrupperna håller ihop. Äh, om partigrupperna skulle börja lösas upp om det skulle bli sv- mindre grad av partidisciplin, om partiledningarna då skulle partiledningarna svårare att göra uppgör och uppgörelser mellan olika partier och äh, det skulle bli äh, mer kaos och svårare att förutsäga vad som händer alltså. och då vore det vore åtminstone en annan typ av demokrati äh, representativ demokrati och förmodligen sämre. Så, äh, så det här när det börjar dyka upp vilda så kan det vara ett uttryck för att partierna håller på att tappa greppet över sina, över sina representanter. Och det, är, det är ett annat system och förmodligen ett sämre system om det här drivs eh, långt. Mm.
0: Ytterligare en fråga som jag misstänker inte har något definitivt svar men jag skulle ändå vilja höra vad du tänker om. Det Det rör personval. Jamal el är ju inte personvald men han fick ganska många personröster 2018. Dyck 3000 stycken, han fick färre senast. Men skulle du säga att det spelar någon roll i det här sammanhanget? Tror du att en personvald person som lämnar sitt parti uppfattas som mer legitim? Att han eller hon så att säga har ett starkare mandat att följa sin vilja då? Eller hur ska man tänka kring det? Ja, det
1: tror jag. Men det är inte bara personröster utan också om man har en egen profil i förhållande till sina väljare så att man har en distinkt väljargrupp. Och det kan man ju ha, även om man inte får många personröster. Man kan ju ha en stark väljargrupp utanför den egna valkretsen till exempel. Om liksom, man är en talesperson för en viss åsikt eller en viss uppfattning eller en viss förhållningssätt. Och, och det kan man som sagt vara utan att man har, i där, som i det fallet att Malmöväljarna har röstat på
0: Elhajj. Mm. Ja, det spelar om. Eh, Magdalena Andersson hon sa ju tidigare i veckan att hon finner det citat oacceptabelt att Elhajj sitter kvar. Eh, och jag undrar, Hur oacceptabelt är det ur partiernas synvinkel är man så att säga ar på riktigt på LHI? Är det här verkligen oacceptabelt utifrån ett partis logik? Ja, det
1: tror jag. Det är alltså partiledningarna är väldigt mån om partidisciplinen att man ska kunna hålla koll på sina ledamöter. Och jag hänger ihop med det som man pratade om förut att det är, Sverige är ett partibaserat top-down-system. Det är, det är så det är tänkt att funka. Och om eh, allt som hotar den, den ordningen är se som som ett hot
0: då från partilinjen. Alltså det,
1: jag, de menar absolut alla. Mm.
0: Vi ska lämna här för tillfället, prata lite om historien för att vi har haft vildar eller parti lösa tidigare. Eh, senast omina Henne ska vi prata speciellt om sen, tänk jag, men, men först ska vi höra vildar tillbaka i politiska historien. Hur vanligt har det varit och vilken roll om någon har de, har de spelat har de. Har en partilös person kunnat eh, använda sitt mandat till nå- någonting politiskt även efter att man lämnat partiet?
1: Ja, det, det har egentligen Det har faktiskt blivit vanligare om man med, med modern tid menar inkammarriksdagen och de utjämningsmandaten. Så har det blivit vanligare nu än vad det var under den gamla tvåkammartiden. Även om eh, alltså den kanske viktigaste personen. Han, han, Ingen viktigaste bilden då, det var en person som inte, han valde inte själv att bli vild eh, utan han sparkades ut av sitt parti och då tänker jag på Ture Königsson i eh, omröstningen om ATP i slutet på 50-talet. När han, eh, som var, han var en folkpartist som valde att lägga ner sin röst i, i den eh, avgörande omröstningen om, i en helt jämn parlamentarisk situation så att vi fick ATP i Sverige. Och då, det var ju inte någonting i, i folkpartiet att han gjorde det på det sättet så att han så att han, blev, han gjordes till partilös, även om han inte själv lämnade. Sen är det, kan man ju använda den här, om man, om man är en strategisk aktör så kan man använda rollen som bild eller partilös eh, för att bygga upp en ny politisk plattform. Och det gjorde ju de båda APK-representanterna som lämnade VPK eller eh, så de 1977, två representanter i VPK som lämnade partiet för att bilda det nya partiet, APK, Arbetspartiet och kommunisterna. De satt kvar i riksdagen och använde då riksdagspositionerna för att bygga upp sitt, sitt nya parti. och mm. Schyman gjorde samma sak. Hon är kanske den allra mest framgångsrika politiska bilden. Hon hade ju använt hela sin tid i riksdagen till att lägga grunden för feministiska initiativ. Det är kanske den, den stora saken. Man kan säga det att de här apk de som bildade av på om vi nu pratar konsekvenser av ilda så fick de mycket stora konsekvenser i valet 79 indirekt. Att om inte de hade funnits, de partier så hade funnits då hade VPK fått något mandat till. Och det hade fått en socialdemokratisk regering 1979 istället för att Földin kunde då väljas om som statsminister. Så visst, det kan ha politiskt betydelse. Mm.
0: Om vi då övergår till Kakabave som då hamnade i en väldigt speciell situation för att hon hade ju då den enskilda utslagsrösten i riksdagen ett tag. Och kunde därmed helt enkelt personligen eh, helt enkelt förhandla med de olika blocken. Vilket hon ju också gjorde med den socialdemokratiska sidan. Tämligen unik situation får man ju säga. Eh, ja, vad finns det att säga om, om, om den perioden?
1: Du sa det själv precis. Tämligen en unik situation. och hon, hon hade utpressningspotential som man säger. Och hon använde det. Så att det, det kommer nog aldrig... Väldigt lite sannolikhet att vi kommer att få den situationen igen som hon har Hon är en, 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 en unik spelare i den svenska parlamentariska. Tiden. Mm.
0: Och hur, hur, hur egendomlig fågel skulle du säga att det är gentemot, eh, i förhållande till vår parlamentariska tradition? Det är alltså någonting. Ja, du sa. Du sa...
1: Ja. Väldigt, udda, väldigt udda och det, det bryter mot hela idén om, om den här partibaserade, dem- partibaserade representativa demokratin igen. Det måste, vi måste ha med oss det, alltså att Sverige funkar som system därför att partierna håller ihop landet. Och för att partierna ska hålla ihop så måste det finnas partiledningar som har kontroll över både sina ledamöter i riksdagen men också över partiorganisationen i stort. Så att det, den andra, ett, ett annat led i det här är ju det finns ett samband mellan partierna på nationell nivå och på lokal nivå. Och om det skulle brytas, det är också sådana saker som skulle kunna hota det här, den, undergräva den, den äh, representativa demokratin som den funkar i Sverige. Så att det, det här, man kan se att det dyker upp vilda som en tecken i alltså att det inte det vi tycker är att ta för givet, att det är, en, äh, det är saker och ting kommer fortsätta funka som det är, så, så är inte det givet, det skulle kunna bli på ett annat sätt att partierna bryter ihop på olika sätt. Det är lite grann som golfströmmen. då. Någon gång kommer den kanske att sluta snurra kring den svenska kusten och då blir det annorlunda. Och det är lite grann är det så med,
0: med partidominansen också. Du säger att det kan hända. Ser vi några tecken på att det håller på att hända eller att det är omedelbart förestående att det skulle kunna börja hända?
1: Nej, kanske alltså inte. Det Nej, inga sådana stora tecken. Det, det, det har ju skett stora förändringar. Nu pratar vi om några decennier nog att partiernas grepp över väljarna över medborgarna har tappat. Då. Men det är den relationen, relationen partier-väljare. Det är inte alls lika många som identifieras med ett parti. Man byter parti oftare. Det är också en hårdare konkurrens mellan partierna. Så att, det, Sverige har gått ifrån en, 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 ett parti är det dominerande partiet som allting... Det stora partiet som allting kretsar kring sossarna då. förstås till att bli ett, en, en situation som mer liknar sig. Om vi pratar fackföreningsrörelsen som den franska franska fackföreningsrörelsen finns halvstora organisationer. Då. Och det är mycket svårare att få ett sådant system att fungera. Så att, visst, det, det har hänt saker men just när det gäller elementet elitkontroll top så har det inte hänt så
0: mycket. Men samtidigt, herregud, vem trodde att sombjudsystemet skulle råsa ihop? Hur vanligt är det med vilda, partilösa i våra närmaste grannländer som har liknande system som oss? Norge och Danmark, tänker jag på
1: det? Utan att ha fullständig koll så är det Ungefär lika vanligt, eller kanske till och med lite mindre. Lite mindre vanligt. Även om i Danmark nu så händer där händer det ju grejer. Där. Att man där är det personer som lämnar partierna och bildar nya partier I, i, också för att det är rätt att komma in i, i det danska parlamentet Så där kanske om det är just förknippat med fenomenet bildar vet jag inte men partierna har sämre kontrollcentral i Danmark än vad man har
0: Ja de har praktiska frågor också för jag undrar vad som konkret händer om du vill det, vi har ju veckan hört att Elhais rum det städades raskt ut och han finns alltså inte längre kopp på Hur funkar det då? Ger riksdagen en, ett annat arbetsrum då? Och vi, vilken tillgång har man så att säga till riksdagens lokaler? och, och så? Hur funkar det? Ja,
1: man är, Som en vanlig som en vanlig riksdagsledamot, man, man får ju sitta på sig själv om man har samma, eh, samma förmåner. Alltså, det är en, en annan lite intressant exempel. På, på ett historiskt exempel då, på, från 1960-talet som man inte har tagit upp nu i den här sammanhanget. Det var... Eh, mandatperioden till 68 när de, de borgerliga partierna bara var, det var en ökenvandring och som vann ju val efter val och det, man tänkte att vi måste göra någonting. Så att i syrstatsgrätsen i, i Skåne så gick man upp och bildade en medborgarsamling samling då, som skulle vara en samling mellan de borgerliga partierna. Det kunde man göra då eftersom det inte fanns utgängesmandat. Mandaten fördelades mellan varje distrikt. Och då blev, då blev det så att den här parti, partibildningen och partikonstellationen i medborgarnas samling fick tre mandat en högerperson, en folkpartist och en centerpartist. Ögerpersonen, och folkpartisten fick vara med i deras respektive partier, medan då Centerpartisten Bertil Rubin, han fick inte han släpptes inte in i Centerpartiet det, var Hedlund, så det här kan vi inte, inte tolerera, så han fick tillbringa fyra år i källaren då, för då visste man att riktigt som man skulle hantera den politiska
0: vildarna så han fick det då. det där har varit ett, en riktig ökenvandring för de
1: här fyra åren
0: Kan en vilde anställa egna politiska sekreterare och bygga upp sig eget kasli. Nej, inte så. Inte, vad jag vet det, det finns ju de på
1: riksdagen som kan på sina fem fingrar. Då, men vad jag vet så är det inte. De resurserna har man inte. Då. Men man kan resa och man kan göra man kan använda, ställa frågor till, till riksdagens utrymningstjänst och så. Men inte så mycket så att det är inga, inga personer. Så att man kan inte som i Europaparabendet.
0: Och jag antar att man åker ut sitt utskott. För det, det, de platserna görs väl upp mellan partierna, intressant? Ja, det är inte en chans att de sitter kvar ut. Eh, har du träffat förresten och pratat med någon vilden någon gång om, om de här erfarenheterna så alltså hur man egentligen personligen känner och upplever? Nej, inte, det har jag har inte gjort. Om man måste svara inte <laughs> Ja, just nu är jag specialintresserad för jag tänker socialt måste det ändå vara en ganska ja, du nämnde att sitta i källar men också att gamla vänner som man eller arbetskamrater man har inte kvar dem och kanske till och med in, in, inte hälsa på när man möts i, i kaféet eller restaurangen eller vad kan vara. jag kan jag kan tänka mig att det är en otomtumlande upplevelse yes, det är det garanterat
1: alltså partierna är ju en, det, är, det är ju inte, det är ingen snäll verksamhet att vara aktiv. om man nu vill se på hur det kunde vara för några decennier så visste det en jättefin norsk tv-serie nu på SVT Play jag vet inte om du har sett den nej det har jag inte gjort. Om, om spelet i Arbeiderpartiet när Grådhållen Bruntland eh, växte fram som, som ny partiordförande. Där, är det, där,
0: där får man en illustration då till hur tufft det kan vara på det personliga planet när man går emot partiet. Du nämnde att några vildar historiskt har, har använt sin position för att bygga upp eh, eller försöka bygga upp nya maktbaser. Men vad är det historiska faset för vildar egentligen? Hur brukar det gå, gå för dem? Går det att säga något generellt om det? Alltså de, de flesta, är ju inte så många. Det är ut stycken i, i, en, i en gammal riksdagen. De flesta är,
1: de blir bortgång. Men, men äh, man får ett hyfsat ekonomiskt liv under, under några år. Och man får, man får äh, också kanske i bästa fall för dem då bättre pensioner om man skulle bort annars. Det är in, inget viktigt för han och Det och äh, Skyman och i någon mån äh, OPPK och Wolfholm jag har i Spetsen som är under mm. Men förstås, kanske bidrog till att bygga upp. Eh, lägga grunden för Sverigdemokraterna. En, en moderat som lämnade partiet. Björn på Fortsundrupp.
0: Just det. Nu var det här eh, Socialdemokraternas första vilde. Betyder det någonting? Är det någon status bland partierna att, vara, att inte ha vildar? Att så här, många vildar tyder på att man inte har så bra koll och att det är lite vilda väster i partiet. Finns det några sådana aspekter skulle du säga?
1: Ja, det, det gör det alldeles, alldeles säkert. Det handlar ju om att man, är, man socialiseras in i att vara trogen i partiet. Och I samma ögonblick som det finns någon person som bryter mot det så visar man att det är möjligt att det kan, att det kan
0: hända. Så absolut att det, det är en, en fläck på sköld. Och om du får gissa eller spekulera eller spå kring just Jamal Elhajs politiska framtid, har han någon sån?
1: Ja, det blir väldigt intressant att se. Han har ju faktiskt den option, en, ett alternativ och beroende på hur han vill, hur han vill spela sina kort och hur han tänker i framtiden. Det kan ju vara så. Han har ju fått det redan av partiet Nihals som letar efter eh, sina företrädare. Att han skulle kunna spela liknande roll då, som Stina Andersson gjorde för Sverige. Så det skulle kunna bli så. Men samtidigt, jag, jag kan lite om, om den specifika situationen för att veta om han är intresserad.
0: Men säg då att ändå, han skulle tacka jag. vad skulle det innebära för nyans? Är det så att säga lite statushöjning att man har en person i riksdagen, man får lite mer vad ska man säga, en plattform att föra sina frågor eller ja, vad, vad är fördelarna helt enkelt?
1: Så det igen, det är i frågan, det är precis så, man har en plattform, man finns det finns en person till att vända sig till om man som journalist vill ha en kommit eller om det, det, det händer någonting och man kan vara dragkloster på event som, som partiet ordnar Så det, det är en stor mm.
0: jag ska tillägga en sak faktiskt jag har ju tidigare jobbat inom opinionsbildning och att ha en person avlönad alltså någon som inte behöver göra någonting annat eller har ett annat jobb att tänka på det kan vara värt ganska mycket i opinionsbildningssammanhang Ja, men då har vi lite bättre koll på vildar tack vare Peter Isaiasson Peter vill du tillägga någonting här eller någonting ytterligare tycker lyssnarna ska ha med sig kring just frågor om vildar och elhai? Nej, egentligen kanske inte. Det är bara att man kan
1: ha det i bokhuvudet att som jag pratat om förut att vi har den partibaserade top-down-demokratin som, som vi har. Den ska man ju tänka på både fördelar och nackdelar. Och när man undgör sig över partidisciplin och partiernas behov och valet och sådana delar så ska man tänka på att man ska inte jämföra med den ideala världen men man ska jämföra med hur det vore att var medborgaren står där partierna är de sämre? Grepp och jag tror att de flesta
0: tyckte att det var sämre. Så själv inte på partidisciplinen. Själv inte på partidisciplinen får bli dagens uppbyggliga avslutning. Stort tack Petri Sajason, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, för att du gästade podden idag. Mm, tack. Och tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Ni som vanligt varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till sidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.